0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reisemedizin auf die Ohren, heute am Mittwoch, dem 5. April 2023. Es begrüßen Sie heute wieder meine Kollegin Dr. Sandra Witteck und ich, Helena Schmidt.
1: Ein herzliches Willkommen auch von mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Helena, womit starten wir denn heute in die aktuellen Meldungen? Wir berichten zunächst über Denguefieber
0: in Südostasien. In Laos, das liegt zwischen Thailand und Vietnam, kommt Dengue landesweit vor. Innerhalb der ersten sieben Wochen des Jahres wurden dort ca. 360 Infektionen registriert. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es nur etwa 25. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 32.400 Erkrankungen und 28 Todesfälle registriert. Etwa die Hälfte der Fälle stammt aus der Hauptstadt Vientiane. Außerdem sind auch die Provinzen Sarawan, Atapo und Luangnamta besonders betroffen. 2021 wurden insgesamt ca. 1300 Infektionen registriert. 2020 wurden mindestens 8.000 Erkrankungen und 13 Todesfälle gemeldet. Und neben Laos sind auch die Philippinen von Denguefieber betroffen. Hier wurden seit Beginn des Jahres bereits mehr als 17.100 Infektionen und 55 Todesfälle gemeldet. Im letzten Jahr wurden landesweit ca. 224.500 Erkrankungen und etwa 730 Todesfälle registriert. Das waren circa doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Beachten Sie zur dengue einen guten Schutz vor den überwiegend tagaktiven Stechmücken. Seit Februar diesen
1: Jahres ist außerdem eine Impfung gegen Denguefieber verfügbar. Und wir bewegen uns auf dem Globus nun von Südostasien nach Vorderasien. Im Libanon wurde Anfang Oktober die erste Cholera-Infektion seit 1993 bestätigt. Betroffen war eine aus Syrien geflüchtete Person. Seitdem wurden mehr als 7.200 Infektionen gemeldet und 23 Menschen sind verstorben. Betroffen ist vor allem der Nordwesten des Landes. Achten Sie auf eine gute Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene und lassen Sie sich gegebenenfalls gegen Cholera impfen.
0: Als letztes Land betrachten wir nun noch Südafrika. Hier sind im vergangenen Jahr die Masernfallzahlen landesweit gestiegen. Seit Anfang Oktober wurden etwa 865 laborbestätigte Infektionen gemeldet. Besonders betroffen sind die Provinzen Limpopo, Pumalanga, Northwest, Gauteng und Free State. Vor einem Aufenthalt im Ausland sollten Sie immer den Standardimpfschutz überprüfen und gegebenenfalls ergänzen lassen. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de. Und wir machen direkt weiter mit einer Ankündigung aus der Fortbildungsabteilung. Welche Neuigkeiten gibt es denn da, Sandra?
1: Ja, wir freuen uns Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute unseren neuen Online-Kongress vorzustellen mit dem Thema Long- bzw. Post-Covid – beziehungsweise Post Genesen und doch nicht gesund. Der Kongress findet am 10. Juni 2023 statt, also schon in ungefähr zwei Monaten, und es wird um aktuelle Erfahrungen und Studien zu den Auswirkungen einer Erkrankung an Covid-19 gehen. Das Seminar wird von unserem wissenschaftlichen Leiter Professor Dr. Thomas Jelinek geleitet und er selbst hält auch einen Vortrag über das Fatigue-Syndrom. Weitere Vorträge behandeln unter anderem die folgenden Themen. Atemlos – Spektrum der pneumologischen Beschwerden bei Long- bzw. Post-Covid Neurologische Manifestationen, weiterführende Diagnostik und therapeutische Optionen, psychologische Krankheitsmodelle, Psychotherapie, berufliche Leistungsfähigkeit, Post-Covid-19-assoziierte Morbidität bei Kindern und Jugendlichen, Wirksamkeit und Nutzen einer Reha, Bewegungstherapie bei Long- bzw. Post-Covid-Assessment und individuelle Intervention. Der Kongress findet online als Livestream statt und wird mit voraussichtlich vier CME-Punkten zertifiziert. Die Teilnahmegebühr beträgt 149 Euro. Zusätzlich stellen wir allen Teilnehmenden die Aufzeichnung 24 Monate lang zur Verfügung. Zu weiteren Themen und Informationen sowie zur Anmeldung gelangen Sie über den Link in den Show Notes. Und auch in dieser Woche haben wir wieder eine cam pressemeldung für Sie. Darin geht es diesmal um das Thema Seekrankheit wie man ihr vorbeugt und was im Akutfall hilft. Im Folgenden stellen wir Ihnen die Pressemeldung vom 10. März vor.
0: Schiffsurlaube sind wieder im Kommen. Nach dem starken Corona-bedingten Einbruch bewegt sich die Zahl der Kreuzfahrten langsam wieder auf das vorpandemische Niveau zu, als pro Jahr über zwei Millionen Deutsche eine Kreuzfahrt unternahmen. Damit steigt verlässlich auch die Zahl der Seekranken wieder in die Hunderttausende. Bei Hochseekreuzfahrten muss jeder dritte bis vierte Passagier damit rechnen, zumindest vorübergehend von Unwohlsein befallen zu werden. Wie es dazu kommt und was man dagegen tun kann, war ein Thema auf der Pressekonferenz des CRM, Zentrum für Reisemedizin, die anlässlich des 24. Forums Reisen und Gesundheit am 10. März 2023 in Berlin und online stattfand. Rollen, Stampfen, Schlingern – Schon die Vorstellung davon, was Schiffe auf Wellen alles tun können, lässt empfindliche Naturen blass um die Nase werden. Besonders stark wirkt die Auf- und Abwärtsbewegung des Schiffrumpfes, das sogenannte Stampfen, in Verbindung mit einer rollenden Bewegung um die Längsachse des Schiffes auf die Gleichgewichtsorgane, sagt Dr. Med. Jens Kofal, Facharzt für Allgemeinmedizin, Betriebsmedizin, Notfallmedizin, Sportmedizin, Tauchmedizin und Reisemedizin in Cuxhaven. Und damit seien die Voraussetzungen für eine Bewegungskrankheit, auch Kinetose genannt, zu denen auch die Sehkrankheit zählt, bereits gegeben. Als Hauptauslöser gilt der Konflikt zwischen dem, was das Gleichgewichtsorgan in das Gehirn meldet, und den Informationen, die es aus anderen Sinnesorganen wie dem Auge oder den Sensoren für die Körperstellung erhält, die dort eintreffen. Je nach Schweregrad stellen sich Müdigkeit, Völlegefühl, Übelkeit und Erbrechen ein. Auch Schweißausbrüche sind nicht selten. Der Überträgerstoff Histamin gilt als hauptverantwortlich für die Auslösung von Erbrechen. Wem an Bord unwohl wird, darf sich in guter Gesellschaft fühlen. Die Geschichte der Seekrankheit ist so alt wie die Seefahrt selbst. Schon Cicero und Cäsar schrieben darüber. Je nach Situation sind bis zu 90% der Menschen von Seekrankheit betroffen, sagt Dr. Kofal. Selbst unter erfahrenen Seeleuten können es in Extremsituationen bis zu 60 Prozent sein. Das gelte vor allem auf einer Rettungsinsel oder einem Freifallrettungsboot ohne Blickmöglichkeit auf den Horizont. In einer Überlebenssituation werden die Symptome der Seekrankheit durch Angst verstärkt. Immun gegen das Übel sind nur Kinder unter zwei Jahren. Bis zur Pubertät sind dann vor allen Jungen betroffen, im Erwachsenenalter jedoch deutlich mehr Frauen – vor allem während der Menstruation und der Schwangerschaft. Ab dem Klimakterium
1: ist das Geschlechterverhältnis wieder ausgeglichen. Ja, Im Gegensatz zu den Seefahrern der Antike ist der moderne Mensch dem Übel an Bord jedoch nicht hilflos ausgeliefert. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Hilfsmitteln oder Wirkstoffen, die die Symptome der Seekrankheit mildern können. Wer befürchtet, seekrank zu werden, kann sich bereits prophylaktisch Akupressurbänder an den Innenseiten der Handgelenke anlegen oder eine Brille mit künstlichem Horizont aufsetzen. Außerdem sollte darauf geachtet werden, keine voluminösen Mahlzeiten einzunehmen und auf histaminhaltige Speisen wie Salami, Hartkäse, Sauerkraut oder Thunfisch aus der Dose zu verzichten. Auch Schokolade, knapper Gebäck, Rotwein, Kaffee oder grüner Tee sollten gemieden werden, nennt Dr. Kofal weitere Beispiele aus einer längeren Liste problematischer Lebensmittel. Medikamente, die für die Therapie der Seekrankheit zugelassen sind, können sowohl prophylaktisch als auch zur Linderung bereits bestehender Beschwerden eingenommen werden. Allerdings sind auch sie nicht zu 100% Prozent wirksam und können mit relevanten Nebenwirkungen wie Müdigkeit und verlängerten Reaktionszeiten einhergehen, so der Cuxhavener Reisemediziner. Für Schiffspersonal in verantwortlicher Position seien sie daher nicht geeignet. Auch sollte beachtet werden, dass die orale Einnahme bei fortgesetztem Erbrechen nicht möglich ist. Manche Präparate gibt es daher auch als Zäpfchen oder Pflaster zu kaufen. Wenn sich bereits ein erstes Unwohlsein ankündigt, rät Dr. Kofal dazu, aktiv gegenzusteuern. Das kann zum einen über eine ablenkende Beschäftigung sein, möglichst an Deck, an der frischen Luft und mit dem Horizont im Blick. Auch eine bewusste Atmung kann die Übelkeit lindern. Üblicherweise atmet man bei Vorwärtsbeugung des Oberkörpers aus und beim Zurückbewegen ein. Man sollte jetzt genau das Gegenteil tun, nämlich beim Vornüberbeugen einatmen und in der Rückwärtsbewegung ausatmen. Auch die Wahl des Aufenthaltsortes spielt eine Rolle, so Dr. Kofal weiter. Am ruhigsten ist die Fahrt nahe der Wasserlinie und in der Mitte des Schiffes. Wer sich hinlegen möchte, sollte dies bevorzugt in Rückenlage tun die Augen schließen und auf Besserung am nächsten Tag hoffen. Denn die gute Nachricht für Schiffsurlauber ist, dass nach 24 Stunden an Bord meist eine Gewöhnung einsetzt. Die Symptome der Seekrankheit klingen dann von selbst ab. Auch die möglicherweise eingenommenen Medikamente können dann oft schon wieder abgesetzt werden. Diese und weitere Pressemeldungen finden Sie unter www.cam.de und wie üblich kommen wir zum Abschluss der Folge zum Frage-und-Antwort-Special. Hier geht es heute um die Frage, wann ist es bei Zeitverschiebungen notwendig, die Einnahme der Antibabypille anzupassen? Helena, wie lautet denn die Antwort? Ja,
0: für eine sichere Verhütung müssen die vorgeschriebenen Einnahmeintervalle der Pille auch auf Reisen eingehalten werden. Grundsätzlich muss die Einnahme aber nicht zwingend an die Ortszeit des Reiselands angepasst werden. Die Anwenderin kann sich beim Zeitpunkt der Einnahme auch weiterhin an der Zeit des Heimatorts orientieren. Hilfreich ist aber eine Uhr, die sowohl die Uhrzeit am Heimat- als auch am Zielort angibt. Möchte sich die Anwenderin bei der Pilleneinnahme aber an der Ortszeit im Reiseland orientieren, ist ab einer Tagesverlängerung von 12 Stunden zum Heimatort bei Kombinationspräparaten aus Östrogen und Gestagen die Einnahme einer Zwischenpille Etwa zwölf Stunden nach der letzten Pilleneinnahme empfohlen. Bei der Gestagenhaltigen Minipille ist dies bereits ab einer Tagesverlängerung von drei Stunden empfohlen. Anschließend kann die nächste Pille am Reiseziel zur üblichen Uhrzeit wie auch zu Hause angenommen werden. Bei einer Tagesverlängerung unter zwölf Stunden sowie bei Ostreisen entfällt dieser Zwischenschritt. Hier kann die erste Pilleneinnahme am Zielort direkt zur gewohnten Uhrzeit erfolgen.
1: Ja, gut zu wissen. Vielen Dank, Helena. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit möchten wir uns von Ihnen verabschieden und bedanken uns ganz herzlich, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de Newsletter. Für Anregungen und/oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info.crm.de. Dann auch von mir
0: ein ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Wir sagen bis nächste Woche und wünschen Ihnen bis dahin schöne Osterfeiertage. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.